0: Campeones Radio presenta Rally Bonaerense Todas en las novedades del campeonato Información sobre las ciudades que visita Y los detalles de un torneo apasionante Rally Bonaerense Con la conducción de Gustavo Krenz
1: Hola, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo les va? Miércoles y otra nueva edición del programa de Rally Bonaerense por Campeones Radio, programa número 14 de la temporada 2023. La tengo a mi navegante, Luisina, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un placer estar de vuelta acá. Eh, un saludo para todos nuestros oyentes que nos escuchan todos los miércoles y si te parece, empezamos con la información.
1: Así es, tenemos variada información en el día de hoy, tenemos una nota con Esteban Aguerre, también tenemos bueno, lo que tiene que ver con los campeonatos oficiales y vamos a estar compartiendo un poco del historial del Rally de Azul que es la próxima fecha de la temporada.
2: Yendo ya a la información, estuviste hablando con Esteban Aguerre, preparador de Coronel Suárez.
1: ¿Lo escuchamos? Bueno, vamos a dialogar en esta tarde con Esteban Aguerre, uno de la trilogía de los Aguerre. Digo porque está Papá Alberto, que fue el iniciador de todo esto. Manu, que se dio el gusto de sumarse al equipo, hacer algunas cosas también dentro del rally. Y Esteban, que es el que ha eh, tomado la posta de todo esto. Esteban, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué decís?
3: Hola Gustavo, buenas tardes, todo tranquilo por el momento, todo bien.
1: Bueno Esteban, eh, recién charlábamos fuera del micrófono, cómo, ¿cómo han apostado fuertemente este año a lo que es la parte de desarrollo y competición dentro de la guerra de competición, no?
3: Sí, así es, eh, la verdad que bueno, iniciamos un, un nuevo desafío, tratamos de, de poner un poco más eh, hincapié en lo que fue la, la atención integral de de los autos con desarrollos propios y así que bueno, por ese camino es el que estamos transcurriendo.
1: Bueno eh, Alberto, tu padre arrancó con, con Mini Cafetera haciendo algún trabajo en alguna otra oportunidad años A en, en algún otro auto pero de firme cuando incursiona en la Mini Cafetera ahí se hacía el auto íntegramente él logró pintar el uno en alguna oportunidad también, bueno después vos continuaste dentro de las mini, hiciste tu, tu proyección, y ¿cómo surge esto de hacer bueno un, un equipo para poder desarrollar aquí en Coronel Suárez autos de competición?
3: Sí, la verdad que esto viene de, de, de la cuna, por así decirlo, porque es todo, todo un camino, tuvo una vida, te diría que hoy en día ya es un, un estilo de vida, donde fuimos proyectando y y dándole forma a eso que hacíamos, eh, o sea, lo que hizo mi viejo... Eh, de, de trabajar todo pulmón en ese momento, porque cuando él laburaba... no tenía la maquinaria que tenemos hoy en día, no tenía banco, no tenía flujómetro... era todo ir a la marca, a los, a los mil, y, y habían sus pruebas y errores... pero bueno, eh, toda esa, esa impronta que nos trajo el viejo fue plasmarla, tratar de, de darle un, un toque de, de profesionalismo, por así decirlo, así que bueno, es, es donde hoy en día más o menos estamos proyectando y enfocando el equipo. Bueno, eh,
1: en este momento están trabajando, obviamente todo en el taller, ahí en, en Mateo Llovera, pasando el puente grande, como le decimos nosotros, y están haciendo ustedes, trabajando con el banco de pruebas, decía flujómetro, y están también haciendo alguno, algunas mediciones con robo, lo demás, ¿no?
3: Claro, eh, en, su, en su momento, bueno, eh, arrancamos con... Con el flujómetro, que fue lo primero que empezamos a hacer, eh, desarrollo de tapas cilindros, emisiones, carburadores. Eh, después, luego, bueno, pudimos adquirir un banco de prueba, un banco de motores eh, hidráulico. Así que con eso ya teníamos bastante información y parámetros de, de lo que podíamos llegar a lograr con respecto a nivel potencia. Eh, luego, después, con los años, eh, pegamos el salto a, a la nueva tendencia, que es el banco inercial, el famoso rodillo, así que bueno, eh, es un conjunto de, de información que uno va sacando de, de los autos y que, quiera o no, el lunes después de cada carrera te venís con un montón de información, de ideas, de, de cosas para prolijar, de tratar de medir y bueno, ahí es donde empezamos a, a pulir en el taller.
1: Eh, en lo que respecta bueno, a, a lo que ustedes desarrollan, Esteban, hoy por hoy eh, lo, lo, lo más visible es el tema del rally, eh, en el caso de, de Nicolás Bastar y del Rafa, eh, en los autos, si bien uno es un Toyota y el otro es un Clio, eh, la motorización es la misma, eh, ¿cambia la, la puesta a punto según el chasis o, o prácticamente es lo mismo en ese caso?
3: No, en lo que respecta a, a motor... Eh son ¿viste? es una clase donde están eh, todos los motores iguales mismo motor, misma caja así todo tenés su, su pequeña variación porque tenés un motor donde te rinde un caballito más a menos régimen, el otro un poquito más están limitados, tienen un, un corte a 7.000 vueltas todo pero bueno, podés ir trabajando y siempre puliendo o buscando la virtud de del motor en, en su momento Después con lo que respecta a chasis, sí, las dos marcas estamos trabajando en Junior, eh, de la familia Bastard, que Nicolás está con el Toyota y Rafa con el, con el Clio, y a su vez tienen distintas eh, marcas de suspensión. Así que bueno, eh, entre lo que es eh, las carrocerías, los chasis, su rigidez, y, y la marca, digamos, la suspensión que tienen, tenemos su variante, son, son te diría, totalmente distintos, las puestas a punto que usan... Y también, también
1: eh, debe influir el manejo de cada uno, me imagino, ¿no? Cómo le gusta a uno, cómo le gusta a otro...
3: Sí, sí, eso es indudable... Lo que pasa es que, bueno, eh, por un lado contamos con, con la gran experiencia de, de Rafa Bastar... que es un piloto de muchos años, que ha manejado distintos tipo de autos... con distinta potencia, distinta tracción... entonces eh, te abre un abanico de, de posibilidades para puesta a punto... Que, que bueno, digamos que nos ayuda mucho, nos allana el camino y a la hora de pasarlo al a auto de Nicolás es buscar más o menos qué manejo tiene él, porque Rafa Rafa tiene, por ejemplo, una de las sus tendencias de tijera eh, por, por aquel Reno 18 y, que él manejaba, entonces bueno, es tratar de buscar un equilibrio entre el manejo y suspensión. Está
1: bien. Eh, eh, por otro lado, bueno, también están atendiendo íntegramente el auto de los hermanos Faifao que vienen con un año eh, realmente muy, muy bueno, muy parejito, vienen los chicos.
3: Sí, sí. Eh, después tenemos la clase N2, que, que tenemos a los hermanos Faifau, que bueno, arrancamos con un proyecto. Eh, ellos pensaron hacer dos o tres carreras, hacer las carreras más cercanas, porque su situación laboral eh, está en capital, entonces para ellos es un poco un trastorno armar el, la logística de la carrera, pero bueno, se han encontrado con, con buenos resultados, eh, vienen en un gran crecimiento y a paso agigantado, así que bueno, estamos trabajando enfocados en la adaptación de ellos al auto, con una nueva suspensión y bueno, va teniendo sus frutos.
1: Está bien, eso se nota, digo, en función de cómo van creciendo los chicos y cómo se van manteniendo. En lo que respecta, a Esteban, a ustedes como equipo, eh, ¿tienen divididas las, las acciones? Uno trabaja en alguna cosa, otro trabaja en otra. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están armados desde ese punto de vista?
3: Sí, sí, la verdad que fuimos eh, separando las tareas eh, desde que se, digamos, terminamos la carrera eh, primero ya tenemos medio asignadas las, las tareas en, en la carrera misma eh, en la asistencia entonces más o menos por ahí esa ventaja que tenemos de, de trabajar en familia de que es mirarnos y saber qué ya debe precisar o, o qué problema atacar o cada uno va a un punto estratégico pero después y sí, en el taller eh, también cada uno tiene sus sus tareas y bueno, eso facilita mucho para descomprimir y que no sea todo uno en la cabeza.
1: Está bien, eh, eh, hoy por hoy están, bueno, tu papá, está tu hermano y vos, ¿y tienen alguna otra persona que les da una mano o entre ustedes tres se dividen las acciones?
3: Eh, entre nosotros tres hacemos, digamos, toda la tarea de, de, de taller, que es toda la, la previa, preparativo, desarrollo y, y armado hasta hasta el viernes previo a la carrera. Y después, en lo que es carrera, tenemos, contamos con la ayuda de Miguel Vives, eh, un hombre de Dero, que me viene a dar una mano en la asistencia, y ahora también estamos incorporando un, a un chico nuevo, eh, Arno Ola Garay, eh, chico de Primes, con, con ganas de, de incursionar un poco en lo que es los cierros así que vamos a, a tratar de darle una mano
1: está bien perfecto porque bueno también es cierto que no solamente están centralizados en estos tres autos ustedes dentro del rally tienen algunos desarrollos de motores y también en otras categorías están incursionando no
3: sí sí siempre lo que es parte del motor eh, fuimos mechando y siempre tenemos eh, algún motor o, o te tienen algún desarrollo en una tapa cilindro con algún algo de leva eh, algunos cargadores ya hoy en día cargadores no se está desarrollando tanto sino que es un poco, va, va todo más para el lado de la inyección. Así que bueno vamos mechando un poco de, de lo que es entregar motores sueltos o elementos, proveer elementos y la atención integral estamos abocados a tres autos nomás,
1: bueno y además están haciendo decir algo también en pista no solamente rally
3: sí 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 eh, la pista, viste, que bueno, vos nos conocés que es nuestra cuna y siempre tira eh, esas ganas por ahí de, de poder volver. Así que tratamos de estar un poco conectados siempre con lo que es pista, que siempre, siempre sirve porque la pista sacas otro tipo de datos, eh, te sirve para el desarrollo por ahí muy minucioso eh, y también sirve para trasladarlo a lo que es el rally que es otra preparación con otra ideología pero bueno todo todo dato sirve para mejorar
1: tal cual eh, es, es muy distinto digamos el el tenés que leer todos los reglamentos tenés que trabajar mucho en la previa digo esto en función de que bueno eh, cada cada categoría tiene su, su sus grises donde lo puede trabajar un poquito más finito, un poquito más, un poquito menos eso es todo un trabajo logístico también ¿no?
3: Sí, sí, la parte reglamentaria es la parte creo que, que más tiempo le dedico eh, es, es un gran un gran manual para leerlo de, de atrás para adelante y, y el reverso porque es ahí donde, donde se va a lucir un preparador, donde tenés que tener todas las medidas y los recaudos para que técnicamente en eh, eh, los controles técnicos esté todo en orden, pero a su vez es donde se puede sacar esa pequeña ventaja.
1: Está bien. Así
3: que bueno, eh, hay, que, hay que hilar muy fino y saber interpretarlos.
1: Está bien, llegamos a la mitad del año, un año 2023 que, que arrancó para ustedes realmente muy, muy bien. Esperemos Dios quiera que se mantenga porque se lo merecen, son laburantes eh, de, de toda la vida. Y por supuesto, brindamos por este, para, para que tengan, digamos, una proyección que vaya para adelante, ¿no? Quien te dice desarrollar alguna otra cosa. Eh, de, de otra categoría, de, de pista, tenemos varios autos de turismo acá en la zona, por ahí capaz que algún elemento se puede puede salir de, del taller de Mateo Llovera, ¿no?
3: Sí, sí, eso siempre, estamos con las puertas abiertas, eh, nos gustan los desafíos, eh, viste que siempre uno trata de, de superarse y, y, y pone una vara alta para poder tratar de mejorar día a día, eh, la idea es progresar, no quedarse hoy en día la tecnología va avanzando muchísimo, eh, te encontrás con con que la mecánica no se detiene, nada se detiene pero eh, fíjate por ejemplo que hoy en día eh, el otro día tuve una conversación con el técnico de, del Rally Buenarense porque eh, ya carburadores, la fábrica directamente me dijo que no van a fabricar más carburadores que lo que se usa en un N7 o un clase A eso te obliga a ir al cambio de lo que es inyección entonces bueno eh, es tratar de, de no quedarse adaptarse tratar de informar al, al propietario del auto porque un cambio de lo que es inyección electrónica hoy por ahí como que lo asusta un poco eh, entonces bueno encontrarse en el auto que tiene una pantalla con un montón de información eh, viste que es un cambio radical así que bueno es tratar de, de ayornarse, y tratar de, de informar al cliente, y guiarlo y aconsejarlo, porque hoy en día los costos son muy elevados, así que bueno, tratar de, de poner un poquito de equilibrio.
1: Bueno, eh, Esteban vos sos muy joven, ¿no? Estás hablando, parece como, como si estuviera hablando con una persona mayor. ¿Cuántos años, Esteban Aguerre? Y por el momento 34. 34, y dedicado a esto ya llevas también varios, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Ya, ya llevo varios años de que volví a estudiar de, de, de Capital de 2012, 2013 y ya ahí eh, empezamos a incursionar, digamos, laboralmente. Pero bueno, siempre de chico prendido de, de las pantalones de mi viejo tratando de, de ver qué podía meter mano.
1: Bueno... Eh... 10 anitos ya trabajando, haciendo desarrollo, realmente son un orgullo para, para Coronel Suárez, eh, conozco la historia de, de Aguerre desde prácticamente el nacimiento de la empresa y realmente no quería dejar pasar la oportunidad de poder charlar con vos por supuesto en nombre tuyo con toda la familia, con, con Alberto, con, con Emma, eh, con mamá Adriana que tanto sufre ella con, con su familia Fierrera, que no le gusta para nada, pero bueno, ahora está un poco más tranquila, eh, ya que no, por lo menos no están arriba los autos, eso eso la deja un poco más tranquila, salvo que, eh, bueno, a alguno de las familias de los más chiquitos se le ocurra hacer alguna cosa, ¿no? <risa>
3: Y bueno, por el momento son tan chiquitos que, que vamos a dejar que, que aunque se arranquen, la juega la pelota. <risa> pero sí, sí, es. Eh, todo arranca como un proyecto familiar. Como te decía, es un estilo de vida. Eh, hoy nos va la cabeza de, de este proyecto a mi hermano y a mí, pero atrás de atrás de escena, digamos, tenemos una familia empujando, porque el cambio que hicimos de arrancamos con yendo con, un, con una camioneta y un trailer con un auto atendiendo, pasamos una combi, pasamos a un, a un motorhome, y ahora pegar el salto al CENI para poder llevar dos autos arriba y, y tratar de armar una, una, una pequeña estructura a nuestro modo, todo eso implicó un, una logística de eh, que quiera o no se necesita eh, el apoyo familiar, y se necesita una mujer atrás que te esté ordenando, que te esté... ...dando desde los utensilios de, co de cocina... Eh, hasta, ...hasta la ropa de cama... ...entonces bueno, es, es mucho lo que viene... ...por detrás de, de un resultado...
1: ...tal cual, tal cual... ...y sabemos que, que lo viven así... Eh, ...los que se van sumando a la familia... ...tienen que sumarse a este proyecto de vida... Y ...por supuesto que nos alegra muchísimo... Eh, ...lo pueden... ...o sea, eh, todo aquel que esté escuchando el programa... ...a través de Campeones Radio puede ver lo que hacen eh, los Aguerre a través de las redes sociales, a través de Emanuel Aguerre o a través de Esteban Aguerre. En definitiva, Aguerre Potenciación eh, es una marca registrada y realmente, como decía, orgullo de Coronel Suárez y de toda la zona.
2: Así escuchamos al suarense Esteban Aguerre. Vamos a la pausa.
3: Elegí la cobertura y contrata 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online.
0: Cada jueves en Campeones Radio.
2: Volvimos de la pausa, ya tenemos los campeonatos actualizados hasta el momento.
1: Así es, tenemos los campeonatos corridas Pringles en marzo, Suárez en abril, Pigüé en mayo y Pellegrini en junio. En la clase A, pilotos, lo tengo a Facundo Groat con 77.35, segundo está Matías González con 45 45.5 y tercero Marco Sendra con 44 unidades.
2: En lo que respecta a navegantes...
1: Ezequiel Smeiter tiene 50 puntos, segundo está Federico Arcusín con 45 puntos y medio y tercero Luciano Valdemoro con 44 puntos, 35, eh, lo que ha reunido hasta el momento el navegante de Coronel Primles.
2: Lo que es categoría Junior...
1: En pilotos, Matías González tiene 89 puntos y medio. Rafael Bastar tiene 84 puntos. Y Nicolás Bastar reúne 80 puntos y medio.
2: Categoría Junior Navegantes.
1: Federico Arcusín tiene 89 puntos y medio. Segundo está Luciano Ruz con 84. Tercero, Nicolás Grondona con 80 puntos y medio.
2: Categoría N2 Pilotos.
1: Lo tenemos a Juan Manuel Faifao que tiene 103 puntos y medio Segundo está Lucian Pablo Rus, perdón me confundí de Rus en este caso Pablo Rus tiene 101 puntos y tercero está el de Punta Lara Osvaldo Millán con 89.5
2: Categoría N2 Navegantes
1: Jorge Luis Faifau tiene 103 puntos y medio Julio Macías tiene 101 puntos Y está tercero Guillermo Barna con 89 puntos y medio
2: Categoría N3 pilotos
1: Juan Ferro Moreno tiene 39 puntos y 25 Y segundo está Emiliano Zapata con 19 unidades
2: Categoría N3 pilotos Navegantes
1: Brian Figueroa tiene 20 puntos 25 Leandro Colia tiene 19 Lo mismo que Rubén Darío Zapata Con 19 unidades cada uno
2: Categoría N4 Pilotos
1: Horacio Eiland reúne 10 puntos Cristian Pardo 5 unidades
2: En los que respecta A navegantes
1: En la N4 Belén Eiland tiene 10 puntos Hugo Chopita 5 puntos Reúne el eh, navegante Dentro de la N4
2: Categoría N7, Pilotos
1: El Suarense Daniel 6 tiene 108 puntos Pablo Franza, ganador de las últimas dos fechas, 94.8 Y Darío Cáceres, el Pringlense, tiene 59 unidades
2: Categoría N7, Navegantes
1: Iván Poggio, el de Coronel Suárez, tiene 108 puntos Leandro Esteves, tiene 94.5 Y Héctor Conti, reúne 59 unidades
2: Categoría N7 ZB Pilotos
1: Jorge Vázquez, el de Pringles, tiene 85.5 Brian bichowski tiene 67 y 66 puntos y medio Tiene el suarense Diego Pauluque
2: Categoría ZB Navegantes
1: Julio Gambayorgi tiene 105.8 Mauricio Mauri reúne 77,3 En tanto que Martín Bon tiene 64 puntos y medio
2: Categoría RC5, pilotos. Bueno,
1: 4 de 4 lleva Juan Cruz Ricci, el de Pellegrini, 131.3. Roberto Barretta Reix tiene 83 puntos y medio. Y Horacio Génova, 58 unidades.
2: Categoría RC5, navegantes.
1: En lo que respecta a los navegantes, Perico Echeverri, que no corrió la última, pero sigue todavía con mucha luz, 107 puntos y medio tiene el líder de la RC5 está segundo Baltasar Echeverry con 85.5 y en el tercer lugar Marco Genova con 63.5 en definitiva lo que tiene que ver con los campeonatos de la divisional Rally bonaerense en cada una de sus clases esto oficial como decíamos de la federación número 3 del sudoeste tenemos algo de historia para compartir con ustedes despacito y por orilla se ven arrimando el próximo 6 de agosto va a ser una nueva edición del Rally Azul va a tener continuidad todo esto el 3 de septiembre con Deró, que ya está confirmado 8 de octubre con Ronel Suárez y 5 de noviembre ...el Gran Premio de Coronel Pringles... ...pero hagamos un poquito de historia... ...en lo que tiene que ver con... ...el Rally Bonaerense... ...y su presencia en azul... ...a lo largo de la historia...
2: Tercer Rally de Azul... ...carrera número 16... ...en el historial de Rally Bonaerense... ...corrida el 5 de Julio de 1998... ...quinto Rally de Azul... ...carrera número 23... ...en el historial del Rally Bonaerense... ...corrida el 11 de Noviembre de 1999... Sexto Rally de Azul Carrera Número 26 En el historial del Rally Bolenense Corrida el 18 de Julio de 1999 Séptimo Rally de Azul Carrera Número 33 En el historial del Rally Bolenense Corrida el 16 de Abril del 2000 Octavo Rally de Azul Carrera Número 37 En el historial del Rally Bolenense Corrida el 20 de Agosto del 2000 Noveno Rally de Azul Carrera número 81 en el historial Rally Bonaerense, corrida el 30 de octubre del 2005. Séptimo Rally de Azul Carrera número 89 en el historial del Rally Bonaerense, corrida el 17 de septiembre del 2006. Undécimo Rally de Azul Carrera número 98 en el historial del Rally Bonaerense, corrida el 11 de noviembre del 2007. Undécimo Rally de Azul Carrera número 111 en el historial de Rally Borenense, corrida el 1 de noviembre del 2010. Vigésimo Rally Azul, carrera número 138 en el historial de Rally Borenense, corrida el 8 de octubre del 2017.
1: Esta será la decimoprimera vez que el Rally bonaerense pise suelo azuleño y marcará la carrera número 177 del de historial del Rally bonaerense. Un rally bien del Llano, bien de la provincia de Buenos Aires, con pisos más que interesantes que se recupera después de... Varios años que no se pisaba, prácticamente seis años que no estábamos en la Ciudad de Azul y que se retorna en esta oportunidad para cumplir una nueva fecha e iniciar la segunda parte del campeonato. Luisina, se nos fue el programa del día de hoy. Nos reencontramos el próximo miércoles, si Dios quiere.
2: Así va a ser. Un saludo para todos y nos vemos el próximo miércoles en Realibrense por Campeones Radio.
1: Hasta ahí será.
0: Campeones Radio presentó Rally Bonaerense Todos los detalles y novedades de una de las categorías más populares de la Argentina Rally Bonaerense con la conducción de Gustavo Krenz En Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar